0: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć i czołem! Jeśli działasz w internecie, to zapewnie słyszałeś, słyszałaś o WordPressie. No albo o sklepie na WordPressie, albo też w stronie, albo blogu. To taki CMS do zarządzania treścią, który z jednej strony jest prosty i daje ogrom możliwości, jednak z drugiej strony to jego ogromna wada, bo łatwo przesadzić z obymi możliwościami. I dziś z moim gościem Piotrem Całkom porozmawiamy właśnie o WordPressie. To poniekąd będzie część cyklu, na czym postawić sklep internetowy, jednak wychodziliśmy poza tematy e-commerce, czyli sprzedaży internetowej i tak ogólnie rozmawialiśmy o tej platformie, o jej wadach, zaletach, o bezpieczeństwie posiadania tam strony, czy też sklepu, o tym jak wybrać osobę, która będzie nam tworzyła, tak czy zarządzała tą platformą. Jeżeli chodzi o e-commerce, to dla kogo jest, dla kogo nie jest, czym się różni WordPress od WooCommerce, i też yy, jaka różnica jest na przykład yy, pomiędzy takimi rozwiązaniami do sprzedaży internetowej yy, jak y, WordPress no, albo WooCommerce, tak? yy, Magento czy pre. PrestaShop. To są no, tak naprawdę tylko wybrane tematy, które tutaj wam przedstawiłam. Dużo więcej usłyszycie w podcaście. Więcej też takich no, tematów, tak? pytań, które, które pojawiły się w naszej rozmowie znajdziesz w notatkach do tego odcinka. To jest achmieleska.com łamany na 039. Tam będą wszystkie notatki. I co? I no, zapraszam do słuchania. Cześć, bardzo się cieszę, że znalazłeś tak szybko czas na rozmowę ze mną. Proszę, powiedz na początku coś o sobie, nim przejdziemy do tego, o czym chcemy dzisiaj rozmawiać.
1: Cześć, dzięki za zaproszenie. Nazywam się Petr od 12 lat jestem profesjonalnie związany z digital marketingiem. Tak naprawdę swoją historię dotyczy, obejmującą projekty, strony internetowe, zacząłem dużo wcześniej. Jak sobie dzisiaj to podsumowałem, to ponad 20 lat temu wykonałem pierwszą stronę na swoje własne prywatne potrzeby. I jakoś tak, jakoś tak się historia zaczęła. Tak? To zaczęło się tak, że po prostu chciałem promować sport, który mnie interesował, konkretnie rajdy samochodowe. Stworzyłem prostą stronkę w jakimś tam HTML-u starej, patrząc z obecnej perspektywy starej technologii, tak? no, ale, ale działała. Mhm. i tak, tak w sumie temat mnie trochę pochłonął. Tą stronę rozbijałem przez kilka lat w różnych, w różnych, można powiedzieć, kolejnych odsłonach, kolejnych technologiach. No i jakoś to mnie doprowadziło do tego, że w profesjonalną przygodę zacząłem na trzecim roku studiów, gdzie miałem trochę przestrzeni, można powiedzieć, poza godzinami szkolnymi, mogą zacząć pracować. Dostałem pracę w firmie, która postanowiła rozwinąć się o sklep internetowy. To było jakieś 12-13 lat temu, a obecnie od 2015 roku jestem związany z Inspire Labs, czyli software house'em, który dosyć mocno specjalizuje się w WordPressie. W Inspire Labs jestem prezesem i odpowiadam za rozwój tej tej firmy.
0: No właśnie o WordPressie poniekąd chcę porozmawiać. E, o WordPressie, no i właśnie o sklepach internetowych. WordPressie, czy Sklep na WordPressie czy sklep na WooCommerce? Jaka jest poprawna nazwa?
1: Jak to się często mówi, to zależy. <śmiech> za, 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 zarówno jedna i druga jest poprawna. Sklep na WooCommerce jest bardziej konkretną nazwą określającą już moduł, na którym zbudowaliśmy nasz sklep. bo Można postawić zarówno sklep na WooCommerce, czyli konkretnie na, na wtyczce WooCommerce, tak. który tak naprawdę to jest moim zdaniem moduł, a nie wtyczka, To tak, wtyczka określa małe rozwiązania, to jest potężny moduł, który pozwala naprawdę dużo, na duże możliwości, ale można też postawić sprawę na WordPressie po prostu wykorzystując na przykład digital downloads, czy, czy nawet można powiedzieć wtyczkę do, do formularzy taką jak Gravity Forms, można sobie skonfigurować płatności online i też można sprzedawać z powodzeniem. Więc zarówno jedno, jak i drugie określenie jest poprawne. Ale sklep na WooCommerce określa konkretnie, że stworzyliśmy sklep w oparciu o WooCommerce.
0: Okej, okay, ale y, nie, y, musimy mieć WordPressa, żeby o, w ogóle... Y, WordPress jest bazą, tak? A później wybieramy sobie, czy WooCommerce, czy coś innego, tak?
1: Dokładnie tak. WordPress jest bazą. Już dawno przestał być systemem blogowym. Teraz mm -hmm. można powiedzieć, jest to taki framework tworzenia różnych rozwiązań. Równie dobrze można postawić bloga na WordPressie, ale no sam tak. WordPress pozwala teraz na dużo więcej. No tak, oczywiście WordPress jest bazą. Do WordPressa dodajemy na przykład WooCommerce. Dzięki temu mamy sklep na WooCommerce.
0: Bo w swoim podcaście już teraz miałam kilka rozmów, a w sumie kilka, dwie o Magento i o Preście. I no to są duże rozwiązania, prawda? A powiedz mi, no takie... Ja na to mówię, że to są kobyły, a WordPress jest chyba dla mniejszych, prawda? I jakbyś mógł tak powiedzieć, czym on się różni od innych, bo to jest open source, no nie? Czym się różni właśnie od Presty, od Magento?
1: Tak, ty mówisz kobyły, ja mówię kombajny. <grych> e, łatwiej <grych> będzie mi chyba porównywać do, 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 do Magento. Presty, e, o mam może być mieszane uczucia, nie będę mm -hmm, użyty
0: e, się opowiadał,
1: tak generalnie ja widzę dwa główne rozwiązania, czyli Magento i, i WooCommerce, WordPress WooCommerce. WooCommerce. Mm -hmm. y, samo Magento, no, tak samo jak Presta, to są rozwiązania typowe pod, pod e-commerce, typowe pod stworzenie sklepu. Jeżeli chcemy stworzyć tylko sklep, no to możemy się na tym oprzeć. Są to jednak no, bardzo rozbudowane rozwiązania i w szczególności Magento to jest właśnie kombajn, który pozwala na bardzo dużo, ale też dużo wymaga. Tak Dużo wymaga, jeżeli chodzi o obsługę, dużo wymaga o zasoby, czy o, o rozwój, tak? Na pewno łatwiej mhm. znaleźć deweloperów, którzy, którzy są w stanie stworzyć coś sensownego na WordPressie. A sam WordPress jest, jest rozwiązaniem, które, powiedzmy, tą, ten moduł do e-commerce pozwala zainstalować, ale pozwala też na dużo więcej, tak? Pozwala stworzyć bardziej rozbudowany ekosystem, który może rozwijać się w różnych kierunkach, tak? Łatwiej iść w kierunku, na przykład, platformy e-learningowej, strony kontentowej, tak?
0: Często i gęsto mam, naprawdę często jestem pytana o takie coś, na czym postawić sklep internetowy i tam po wstępnych pytaniach już wiem, że Magento, jakieś tam inne większe rozwiązania odpadają. No i teraz no do głosu dochodzi albo WooCommerce i WordPress, albo jakieś rozwiązania SASowe typu Shopper czy Shoplo. I teraz... Taka różnica główna, która załóżmy przemawia za WordPressem, to Twoim zdaniem dlaczego to polecać?
1: WordPress to społeczność. Społeczność tysięcy, może nawet milionów e, miłośników, deweloperów, użytkowników e, platformy, którzy dbają o jej rozwój, tworzą rozszerzenia, rozwijają system korowy. Mhm. E, więc to jest, może powiedzieć, potężna siła, która sprawia, że, że ta platforma po prostu żyje, rozwija się, jest na czasie. I w wielu przypadkach bardzo często wyprzedza te, można powiedzieć, sensowe rozwiązania, które są, też są dobre, tak, do pewnych rozwiązań, do pewnych zastosowań. Na przykład w sytuacji, kiedy chcemy bardzo szybko uruchomić sklep, praktycznie od ręki, możemy wejść na taką platformę i, i zacząć sprzedawać, praktycznie w przeciągu kilku godzin skonfigurować sobie sklep i, i zacząć działać. Jednak musimy mieć świadomość, że bazując na takim rozwiązaniu, jesteśmy mocno uwiązani. Jesteśmy uwią związani z dostawcą, który tworzy takie rozwiązanie jesteśmy zależni od tego, jakie rozszerzenia dostawca nam udostępni, jakie opcje konfiguracji, opcje customizacji pod nasze potrzeby. Jeżeli chcemy mieć no, dużą, może być swobodę, elastyczność, rozwoju naszego sklepu, chcemy na przykład testować różne możliwości marketingowe, czy różne opcje sprzedaży, które są na przykład no, bardziej unikalne, tak ale chcemy wyróżnić się na rynku, no to zdecydowanie rekomenduję pójście w commerce, gdyż no bariera wejścia też jest niewielka. Tak naprawdę można sobie postawić taki sklep nawet samodzielnie.
0: Mhm.
1: No, wymaga to no trochę więcej determinacji niż mhm. korzystanie z platformy sesowej, tak. Jednak jest to możliwe i można w ten sposób zacząć sprzedawać, no, jakby nie, wią nie wiążąc się z jednym dostawcą na siłę. Tak? Pracując na WordPressie możemy właśnie korzystać z siły społeczności, tak, która tworzy masę rozwiązań, dodatków, które no, często możemy mieć za, można powiedzieć, dostępne za darmo, albo płacąc licencję za aktualizację, ale, ale można powiedzieć, dostajemy rozwiązanie takie, jakie konkretnie potrzebujemy. Mm -hmm. tak, na, nawet bardzo unikalne na często.
0: Jasne. Wspomniałeś o tym, że na tych gotowych rozwiązaniach możemy mieć sklep bardzo szybko, a no taki średnio skomplikowany, e, wymyślny sklep internetowy na e-commerce, to tak mniej więcej ile trzeba szacować czasu?
1: To wszystko zależy, tak? nie, ma, nie ma złotego środka. Tak? Zdarza się, że sklep można postawić, jeżeli mówimy o współpracy z firmą, tak klient firma, no to nawet można sklep postawić w tydzień, jeżeli obie strony są zdeterminowane, dokładnie określimy, co ma powstać uh -huh. i nie, nie tworzymy takich, może powiedzieć, iteracji rozwojowych w trakcie, tak? ale często okazuje się, że jak stworzymy jakiś prototyp, no to powstają nowe przemyślenia. Tak? Nasz klient dochodzi do wniosku, że może warto spróbować jeszcze jakieś dodatkowe rozwiązanie wykorzystać albo uh -huh. my w trakcie developmentu czy, czy konfiguracji też proponujemy takie rozwiązania no i dojście do takiego finalnego efektu często zajmuje trochę więcej. No ale myślę, że w miesiąc taki sklep można postawić. To też jest taki czas, gdzie właściciel sklepu, inwestor może podpisać odpowiednie umowy na przykład z firmą warującą płatności online czy z firmami przewozowymi, z kurierami, tak. więc no, trzeba liczyć miesiąc czasu od momentu startu pracy.
0: Okej. Okay. A czy ja dobrze zawsze mówię, że jeżeli, no, że WooCommerce jest o tyle fajną platformą, że w sumie tak naprawdę można wszystko. Czy spotkałeś się może z jakimiś takimi życzeniami, marzeniami klientów, który no po prostu zdecydował się na WooCommerce, bo załóżmy tam Shoplo, Shopper czy inne platformy nie dawały mu jakiejś funkcjonalności, no i on usłyszał, że na WooCommerce można. Miałeś? takie doświadczenie może, że czegoś się nie dało zrobić. O,
1: Akurat w dużym stopniu tworzymy takie dedykowane rozwiązanie, więc często mówimy, że wszystko się da, tylko mm -hmm. to jest kwestia budżetu i, i czasu. Więc z naszej perspektywy firmy, która tak. zajmuje się developmentem tego typu rozwiązań, no wszystko jest możliwe, tylko nie zawsze to jest opłacalne. Zdarzają się takie pomysły, gdzie rzeczywiście oczekiwania są, można powiedzieć, bardzo specyficzne z tego powodu też ilość pracy potrzebna na wykonanie takiego rozwiązania jest bardzo duża. Mhm. A taką potrzebę można zaspokoić gotową wtyczką, której licencja kosztuje na przykład kilkadziesiąt, kilkaset złotych. I mamy praktycznie to samo. Może w no, 90% to, czego, jakie, jakie są oczekiwania. Dużo rzeczy jest możliwe. Naprawdę można tę platformę bardzo mocno skustomizować. Nie zawsze jest to opłacalne. Tak? Czasem mhm. warto skorzystać po prostu z gotowego rozwiązania które, które można mieć praktycznie od ręki?
0: Tak, a właśnie, jeżeli chodzi o wtyczki, to często y, spotykam się z taką opinią, zwłaszcza zwolenników Magento, Presty i innych rozwiązań, że wtyczki y, do WordPressa są bardzo zdradliwe, dlatego że czasem... Twórca takiej wtyczki albo jej nie aktualizuje, albo ją sprzeda komuś i ktoś no po prostu zrobi tam dziury, przez jakieś dziury się włamie, ja też pewnie to nie mówię tak poprawnie, jak to się mówi, ale że no, są zdradliwe pod tym kątem, że nieaktualizowane mogą no, zagrozić bezpieczeństwu danych w sklepie i ogólnie sklepowi. Czy jakoś temu się można uchronić? Czy jakieś sposoby macie na to?
1: Oczywiście można się uchronić. Znaczy ten, ten problem nie dotyczy tylko WordPressa. No, tak samo dotyczy Presty, tak samo to czyli mhm. rozwiązań, w których tak naprawdę społeczność tworzy rozwiązania. Do WordPressa tych, tych, tych rozwiązań jest zdecydowanie najwięcej. Z tego powodu też trafiają się takie, można powiedzieć, czarne owce. To, na co warto zwrócić uwagę przede wszystkim, to na, na to, kto stoi za, za danym rozwiązaniem. Czy dana wtyczka jest aktualizowana, czy, czy autorzy się udzielają na forum supportowym. Jeżeli jest to komercyjne rozwiązanie, to też czy firma jest wiarygodna. Mhm czy widać, że powiedzmy się udziela społeczności, czy no my mamy w sumie taki, taki może po, po powiedzieć powiedzenie, skoro bierzemy coś od społeczności, to też społeczności coś, coś chcemy dać od siebie. Tutaj akurat w naszej bliźniaczej spółce w Upadesku zespół mm -hmm. praktykuje godzinę dla Wordpressa albo dzień dla Wordpressa, piątkę dla Wordpressa, więc akurat w tej spółce okay. mamy taką tak można powiedzieć, regułę, gdzie każdy z pracowników zespołu daje coś od siebie społeczności, no to nie jest, unikalne podejście, bo wiele wiodących firm, które rzeczywiście się opierają na WordPressie, chcą dawać coś społeczności i korzystając z tego typu rozwiązań, z tego typu, z oferty tego typu firm, możemy mieć pewność, że rozwiązania są sprawdzone. Jeżeli firma by, mówiąc koło, nie dała ciała, mhm. sprzedała swoją wtyczkę, której korzystają tysiące użytkowników, komuś, kto ją później schakuje, no to sama by się spaliła na rynku. Tak więc, no... Tak. no Warto korzystać z rozwiązań tworzonych przez tych, którzy no, też dają coś od siebie społeczności. W Inspire Labs akurat udzielamy się dość mocno w organizowaniu WordUp'a w Warszawie, dzielimy się swoją wiedzą, też, też często nasi, nasi pracownicy występują na w innych miejscach, na innych tak, staramy się dzielić wiedzą, którą tutaj u siebie budujemy, więc to jest taki, taki nasz wkład do, do społeczności.
0: No ja też występowałam na jednym WordUpie, tam się zresztą poznaliśmy. No właśnie. W Warszawie, tak, a to jest chyba tak samo jak z szablonami, prawda, do, do WordPressa. Wtyczki i szablony też trzeba patrzeć, kiedy ostatnio był szablon aktualizowany, czy na komentarze w, pod tym szablonem, nie, czy się twórca no, wypowiada, odpowiada na pytania, bo tak z tego co, co widzę, to, to tak samo, no te same zasady są.
1: Dokładnie tak, to, to samo dotyczy wtyczek, tak samo dotyczy motywów. Ta sama, ta sama zasada, tak? no, warto po prostu korzystać z sprawdzonych rozwiązań. Nieważne, czy to są darmowe, czy komercyjne, ale warto sprawdzić autorów, kto stoi za danym rozwiązaniem, czy się udziela, czy nadal wspiera to rozwiązanie, czy testuje je na bieżąco, można powiedzieć, z nowymi wydaniami WordPressa czy WooCommerce. A. No to, to nam już pokaże, czy dane rozwiązanie jest, jest, warte naszej uwagi. Na pewno nie warto, tak, powiedzmy, dać się umamić, można powiedzieć, fajnymi marketingowymi hasłami, czy dane rozwiązanie potrafi wszystko. Warto sprawdzić, w szczególności kiedy mamy już działający sklep i chcemy, chcemy go rozszerzyć o jakieś dodatki. Warto na wersji testowej sklepu przetestować wtyczkę, zobaczyć, czy, czy takie rozwiązanie nie, na przykład nie obciąża zbyt bardzo działania sklepu, czy, czy nie wchodzi w konflikt z jakimiś innymi mechanizmami, które już działają. I dopiero wtedy, kiedy sprawdzimy daną wtyczkę, czy, czy dany motyw, instalujmy je na, na naszym realnym sklepie, który, który zarabia.
0: WordPress no, jest znany z tego, że jest, przynajmniej ja go znam z tego, że y, no, jest platformą albo był platformą tylko blogową, tak? No teraz już jest coraz bardziej, znaczy jest popularny jako platforma sprzedażowa, ale no wiele osób go kojarzy z blogami. I teraz wielu blogerów tworzy różnego rodzaju produkty, kursy online. I takie mam pytanie, czy można stworzyć na WordPressie też taką własną platformę do sprzedaży kursu online? Coś takiego jak są zewnętrzne, dostępne też w systemie SAS, ale czy właśnie, czy tylko da się zrobić sklep z produktami, kup, włóż do koszyka, czy też z jakimiś tam kursami i y, związanymi z kursami y, funkcjonalnościami, jak dostęp, załóżmy, y, w określonym czasie?
1: Tak, da się. Da się. Da się. Jest, jest, jest sporo ciekawych rozwiązań. Przyznam, że w praktyce y, jakoś tak się złożyło, że nie mieliśmy okazji jeszcze żadnego z nich sprawdzić, mhm. więc nie mogę się wypowiadać w stu wiarygodnie, ale myślę, że warto rozważyć na przykład LearnPress'a czy LearnDash. To są takie wtyczki, które, które bardzo mocno się rozwijają i, i pozwalają na dużo, więc spokojnie. Tak? Nawet mając swój blog, w którym piszemy po prostu posty, możemy niewielkim nakładem sił stworzyć, stworzyć platformę do sprzedaży kursów online. Nie tylko kursów online, tak? bo rozwiązań jest dużo. tak? Można stworzyć system rezerwacji, na przykład wizyt, reklamujemy swoją firmę, na przykład gabinet kosmetyczny, reklamujemy go poprzez content marketing, tworzymy bloga, ale uznajemy, że warto by było jednak klientom, klientom dać możliwość rezerwowania wizyt. Nie ma problemu, na WordPressie można coś takiego stworzyć, czyli system rezerwacji wizyt na przykład, tak, czy, czy nie, rezerwacji noclegów. Możliwości jest naprawdę dużo. Często jest tak, że jest jakiś pomysł od klienta, szukamy rozwiązania, okazuje się, że już wcześniej ktoś na to wpadł i jest rozwiązanie, z którego można skorzystać. Jak nie w stu to przynajmniej w jakiejś części możemy uniknąć niepotrzebnej pracy, tak tworzenia wszystkiego od podstaw.
0: No fajnie, nie wiedziałam, że są wtyczki też do, do jakichś tam e-learningów. Myślałam, że trzeba po prostu wszystko od początku kodować, ale faktycznie, zwykle to, na co wpadniemy, już ktoś kiedyś wymyślił i, I tak tutaj też jest z tego, co mówisz. A, a jeszcze mówiliśmy o tych dziurach, wtyczki, tam jakieś bezpieczeństwo, Powiedz mi, jak, y, jakie macie sposoby na to, żeby się uchronić przed takimi atakami, czy też właśnie jakimiś pożądanymi aktualizacjami? Załóżmy, coś się za, nie, za, nie jest zaktualizowane, pojawia się jakiś tam no, dziura w systemie i jest możliwość jakichś ataków? Czy, czy macie jakieś takie sprawdzone sposoby, jak, jak zwiększyć bezpieczeństwo? O, bo zawsze może coś się wydarzyć.
1: Tak, tak. Oczywiście zawsze może się coś wydarzyć, więc, więc warto na pewno mieć pewność, że firma hostingowa dba o backupy. Bardzo się cieszę, że zdała się ogólnie to pytanie. Dwa miesiące temu uruchomiliśmy markę dedykowaną właśnie tym tematom, markę Sidecare, która zajmuje się właśnie wsparciem sklepów na e i, i stron na WordPressie. Postanowiliśmy wydzielić właśnie dedykowaną markę po to, żeby skoncentrować w ramach jednego zespołu te kompetencje, które u nas już rozwijaliśmy od dłuższego czasu. Mhm. Wielu klientów potrzebuje właśnie takiego wsparcia, gdzie została stworzona strona i trzeba się nią regularnie opiekować. Ale można to również dobrze robić samodzielnie. Na pewno to, o co warto zadbać, to wersja testowa strony czy sklepu czyli kopia działającej strony na jakimś adresie ukrytym przed, przed Google'em typu mhm. beta, nazwa domeny najlepiej zabezpieczonym w taki sposób, żeby, żeby roboty wyszukiwarek nie zaindeksowały naszej skopiowanej strony. No i Prowadzenie wszystkich takich działań na, na tej kopii, tak? czy na przykład wprowadzanie nowych aktualizacji, czy instalowanie wtyczek, wymiana motywu. Wszystko powinno być tworzone właśnie w ramach tej może testowej wersji. Jeżeli po wprowadzeniu danego rozwiązania, przy testowaniu, czy wszystkie mechanizmy działają poprawnie, jesteśmy pewni, że, że to nowe rozwiązanie nic nam nie zaburzyło w tym, co działało, ok, no to możemy te same działania powtórzyć na, na wersji produkcyjnej, dostępnej dla klientów. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o jakieś takie techniczne zabezpieczenia, no to też możliwości jest sporo. Nie chciałbym wchodzić w technikalia.
0: Jasne, jasne. <śmiech> mo, 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 może być już za bardzo e, nudno o tako pewnie. Jedna rzecz,
1: o, której, o którą w, o chciałbym przestrzec, tak? czyli ch chciałbym przestrzec przed instalowaniem takich gotowców do zabezpieczeń typu Wordfence. Tak? Nie, nie ma gotowców, Aha. które zabezpieczą nam stronę. Bo były przypadki, gdzie, gdzie właśnie takie gotowce same w sobie zawierały dziury bezpieczeństwa i zamiast nas chronić sprawiały tylko pozorne uczucie zabezpieczenia, a tak naprawdę, można powiedzieć, nie zabezpieczały strony tam, gdzie powinny.
0: Dobrze, że mówisz, bo to jest bardzo ważne. Dokładnie. Zwłaszcza jak jak ktoś nie, się nie zna, to wiadomo, łatwo można przekonać do takich rozwiązań i później ktoś może się nadziać. A odnośnie właśnie programowania i tworzenia stron na WordPressie, no to nie, nie raz się spotkałam z tym, że są naprawdę ogromne rozstrzały cenowe, naprawdę. Spotkałam się z tym, że ktoś zaproponował zrobienie sklepu na WordPressie za 1000 zł, ktoś inny za 5000 zł, a ten sam brief był, więc no... Tak jak wszystkiego, znaczy może nie wszystkiego, tak, ale Wordpressa może nauczyć się każdy. I powiedz mi, jak rozpoznać, że ktoś się zna naprawdę na tym, co robi i faktycznie warto mu zaufać, bo jednak czasem warto zapłacić więcej, no nie, ale mieć tą pewność, że zostanie wszystko wykonane mm, jak najlepiej, no ale jeżeli my się nie znamy, no to trudno rozpoznać, więc czym się kierować? wybierając firmę albo osobę, która no, zna się na WordPressie?
1: To trudny temat i trudno dać jedną receptę. Na pewno z mojej perspektywy osoba czy firma tworząca projekt na WordPressie to jest bardziej konsultant niż, niż programista. Ważne jest po prostu w jaki sposób komunikujemy się z tą osobą, czy ta osoba, czy firma nas słucha i proponuje swoje rozwiązania, a nie ma jednej sprawdzonej metody na wszystko i rzuca swoje jakby pomysły, które już może być Takim może być ostrzeżeniem, że ktoś ma tylko jedno rozwiązanie, i, i tylko na nim bazuje, czyli na przykład no, zestaw tyczek, typu właśnie, do zabezpieczenia to zawsze WordFence, i, 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 będzie wszystko, mm -hmm. będzie Pan zadowolony. Tak, no, Jeżeli chodzi o WordFence, to, to bardzo dużo jest, bardzo często jest tak, że wszystko zależy od, od różnych sytuacji, tak. Brief jest briefowi nierówny i każdy trzeba przeanalizować, można powiedzieć, w indywidualny sposób. Na pewno warto zwrócić na, na doświadczenie wykonawcy, jakie projekty wykonał wcześniej. No, na pewno warto o tym po prostu z daną osobą porozmawiać, posłuchać o jego doświadczeniach. Tak? Nie zawsze portfolio widoczne na, na stronie internetowej jest tym, co dana, dana osoba czy firma może wykonać, bo, bo często na stronach się nie można chwalić wykonanymi projektami. Na przykład, często mamy w umowach zastrzeżenie, że na stronie internetowej nie możemy publikować informacji, tak? Mimo że gdzieś tam w rozmowach indywidualnych z klientem możemy, tak? To, to, to oficjalnie na stronie się nie możemy chwalić, projektami to jest akurat naszą bolączką. Ale na pewno po, po, warto porozmawiać, zapytać się, jak ktoś ma doświadczenia, poprosić o pokazanie e, przykładów. Nawet nie zawsze muszą być to przykłady wykonane przez danego wykonawcę, ale na przykład przykłady, które zna na rynku, które może polecić, tak? Na pewno warto patrzeć na taką, takiego wykonawcę jako, bardziej na konsultanta, niż jako na programistę, wykonawcę, który bezmyślnie wykona to, co mu narzucamy, tak.
0: Mhm. No tak, osoba, która doradzi, no bo ja przychodzę do specjalisty, żeby mi powiedział, co jest najlepsze, a nie po to, żebym ja mówiła, co no nie znając się na temacie, no nie tutaj myślę, że to jest dosyć ważne, a i będąc takim klientem właśnie, osobą, która chce założyć sklep um, no na bo ktoś polecił, to jakie rzeczy powinnam już wiedzieć, co mieć zebrane, przychodząc właśnie na pierwszą rozmowę do takiego konsultanta, żeby nie tracić jego i swojego czasu. Co, co właśnie warto już wcześniej przygotować i wiedzieć. Mhm. Ja jako klient. No na
1: pewno mieć sprecyzowane swoje oczekiwania. Oczekiwania w takim kontekście sprzedaży internetowej, czyli na jakie rynki planujemy sprzedawać nasz produkt. Hmm. Jeżeli sprze planujemy sprzedać na więcej rynków niż tylko na jeden, no to do jakich krajów konkretnie chcemy wysyłać? Czy mamy jakieś już swoje przemyślenia w zakresie sposobu wysyłek? tak? Czy chcemy wysyłać na przykład kurierem, czy, czy może w jakiś inny sposób? Jakie metody płatności nas interesują? A oczywiście jakie wersje językowe w sumie takie tematy no, nie techniczne, tak, ale bardziej koncepcyjne. Tak, no. Warto już mieć pewne, jakieś, jakieś pewne przemyślenia w tym zakresie, gdyż no, to są w sumie pierwsze rzeczy, które, które już też wpływają na pracochłonność, tak, czyli na jakie rynki planujemy sprzedawać. No, bardzo często, może nie często, bo już teraz klienci są coraz bardziej świadomi, ale jeszcze się zdarza, że powiedzmy sprzedaż przez internet jest uczestnia z tym, że, że możemy sobie łatwo sprzedawać na całym świecie. Oczywiście jest to możliwe, ale musimy brać pod uwagę na przykład mhm. kwestie podatkowe, które w sklepie internetowym już muszą być tak. odpowiednio skonfigurowane, tak żeby dany produkt był oferowany na różnych rynkach z odpowiednimi stawkami podatkowymi, żeby służyć odpowiednie metody wysyłek na różnych rynkach czy metody płatności.
0: Tak, tak, to jest bardzo ważne. Ale fajne jest to w WordPressie, co mi się bardzo podoba, że jest bardzo dużo wtyczek. Praktycznie każda... Mm, na jakieś rozwiązanie, tak, czy do z tych, co ja obserwuję, do wysyłki maili, czy jakieś inne, mają wtyczki właśnie do WordPressa i to jest, no i jednocześnie do WooCommerce, to jest właśnie y, taka duża zaleta, którą widzę w WooCommerce, -ie. więc o tyle jest dobrze, no ale po stronie takiej y, sprzedażowej, no to faktycznie kwestie związane z logistyką, jakimiś tutaj kwestiami podatkowymi, czy też strefami czasowymi, to też jest istotne. A powiedz mi w takim razie, dla kogo WooCommerce nie jest? Bo powiedzieliśmy sobie na początku, dla kogo może być, jakie ma zalety, a kto powinien pomyśleć o czymś innym niż WooCommerce?
1: Trudny temat, bo z naszej perspektywy WooCommerce jest praktycznie dla wszystkich, chociaż mm, mhm. chociaż rzeczywiście tak są przypadki, gdzie, gdzie mówimy klientowi, ok, to lepiej rozważyć inne rozwiązanie, czyli na przykład Magento. No, na pewno jeżeli klient buduje sobie biznes oparty o dropshipping, czyli nie chcę zatowarować sobie magazyny, tylko planuję sprzedawać, można powiedzieć, produkty ze stanów magazynowych, hurtowni, z którymi współpracuję, to na pewno mają ma te, tematy bardziej rozpracowane. W WordPressie jeszcze nie widziałem dobrego wdrożenia, jeżeli chodzi o, o, o ten sposób sprzedaży. Na pewno takich, można powiedzieć, korporacyjnych, bardzo dużych rozwiązań, no tutaj też bym był ostrożny, jeżeli chodzi o, o WordPress. No sam WordPress, można powiedzieć, no walczymy trochę z tym mitem, że WordPress nie jest dla dużych sklepów, bo
0: mhm. to nie jest
1: do końca prawda, tak? Gdzieś tam się przykleiła taka łatka, i, i tak jest WordPress, czy sam e-commerce postrzegane. Ale są przykłady, gdzie jest kilkadziesiąt tysięcy produktów w sklepie, Chociaż może ilość produktów nie jest najlepszym, nie, 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 nie najlepiej obrazuje mhm. wielkość sklepu. Tak, no, tak naprawdę, ważny jest ruch, ilość sprzedaży, a nie ilość produktów. No, ale do pewnych może być specyficznych zastosowań, lepiej rozważyć inne rozwiązanie. Więc to, to wszystko zależy. tak. No, na pewno WordPress nie jest lekarstwem na wszystko. Mm -hmm. Jeżeli na przykład ktoś chce dzisiaj zacząć sprzedawać, no to dzisiaj w sensie tak, ma pomysł, że chce sprzedawać i od razu chce już sklep tego samego dnia, czy, czy bardzo szybko, to może lepiej pomyśleć o zasadowym rozwiązaniu. Chociażby po to, żeby przetestować nie wiem, swoją hipotezę biznesową, związaną ze sprzedażą danego typu produktów. Ale w, no, w dłuższej perspektywie pewnie warto pomyśleć już o mm -hmm. swojej własnej platformie. Żeby, żeby, żeby się, można powiedzieć, okay. nie, nie uzależnić od dostawcy, który, który takie rozwiązania oferuje.
0: Też żyłam w przekonaniu, że WordPress e-commerce nie jest dla dużych sklepów. Skąd takie, takie właśnie no, ta łatka się wzięła i no, skąd?
1: To, to, to wynika z też z tej niskiej bariery wejścia, tak no, zdarza się bardzo często, że WordPress jest można powiedzieć tworzony z gotowców tak, bez, bez większego Przemyślenia z gotowych wtyczek, które są bardzo, żeby być łatwe do zainstalowania, tworzą się tak, tak zwane potworki, gdzie jest wiem, kilkadziesiąt wtyczek różnego rodzaju, niesprawdzonych, często robiących to samo, na jakimś gotowym motywie, który, który sam w sobie jest przeładowany funkcjonalnościami i jest działanie wydajne. No i powiedzmy, tego typu rozwiązanie jest stworzone po kosztach, na przykład przez kogoś niedoświadczonego. No, zaczyna sprzedawać. Zaczyna sprzedawać na małą skalę. Jest OK, bo jeszcze jakoś tam działa. Serwer daje radę. No, przy wzroście sprzedaży okazuje się, że tego typu rozwiązania jest niewydajne. Zjada dużo, dużo zasobów, mhm. jest trudne w obsłudze. Strona działa wolno. No i jest łatwa, tak? Że ok to rozwiązanie jest złe, bo, tak. bo nie, nie pozwoli mi dużo sprzedawać. Tak? No, wiadomo, tak, dużego, większy sklep no, wymaga więcej uwagi, większego doświadczenia, jeżeli chodzi o. Stworzenie tego typu rozwiązania. Więc do dużych sklepów po prostu trzeba podejść z głową. Do małych zresztą też, tak? Ale, ale w małych, małe sklepy można powiedzieć, że małe, małe początkujące rozwiązania więcej wybaczają, a większy ruch na sklepie już niestety obnaża wąskie gardła takiego systemu. I, no i sprawia, że trzeba szukać optymalizacji w różnych w różnych tematach tak. Może część tyczek usunąć, może motyw wymienić. Znaczy, trafiają do nas takie przypadki, gdzie rzeczywiście. Sprawdziła topornie, tak, bo już jest, może być bardzo zaśmiecona jakimiś wpisami z różnych dodatków, które coś tam robią, ale nie realizują tych kluczowych funkcjonalności, na których jest oparty biznes. Tak. Czasami zaczynamy od tego, że połowę wtyczek, które są dodane, po prostu wyrzucamy i zastanawiamy się, co z tego jest tak naprawdę kluczowe dla klienta.
0: No tak, wiesz, najłatwiej zrzucić winę na to, co jest przez innych krytykowane, że nie nadaje się do większych sklepów, a tutaj przecież jeszcze inne czynniki mają znaczenie, właśnie ten serwer, tak, jeżeli się zwiększa ruch, to nie tylko oprogramowanie, ale także wydolność serwera musi być większa i też pod tym kątem trzeba popatrzeć i też tak słyszałam, czy to jest właśnie, powiedz mi, czy to jest prawda. Jeżeli instalujemy sobie jakiś mm, motyw, tak, szablon na, na, na WordPressa i. I ja się spotkałam z takim czymś, że samemu nie warto, dlatego że te szablony mają bardzo dużo kodu umożliwiającego różne wersje, tam moduły, dodatki włączać i wyłączać. I czy to jest prawda i czy jakoś można te zbędne linijki kodu usunąć właśnie we współpracy z osobą, która no, zna się na WordPressie. No,
1: to zgadza się, tak. Poruszyłaś też ważny temat motywów gotowców, tak, na których można, można łatwo stworzyć stronę. Są, można powiedzieć, różne szkoły, tak. Jedni twierdzą, że gotowce są złe i w ogóle z nich nie korzystają. No, my też najchętniej byśmy tworzyli rozwiązania dedykowane dla klientów. Jednak, no, nie zawsze się to opłaca, nie zawsze no, warto inwestować w stworzenie takiego rozwiązania, można powiedzieć, że tego na miarę, bo to już tworzenie motywu podstaw czy na jakimś frameworku często już jest takim rozwiązaniem w pewnym stopniu tym na miarę. No my, my jakby się w naszej pracy codziennie nie, nie odcinamy od, od takich motywów, ale to, od czego zaczynamy, to właśnie optymalizacja. Patrzymy, co w takim motywie jest nadmiarowe i, i co można wyciąć. A takim pierwszym, pierwszym, najczęstszym celem jest Revolution Slider, czyli kombajn do, do tworzenia sliderów. Często się okazuje, że, że tego typu kombajn jest wykorzystany do tego, żeby, żeby dodać statyczną grafikę, pod, pod, pod menu na stronie głównej, co, co kompletnie się mija z a, no Akurat tak. tego typu rozwiązania bardzo często zastępujemy czymś bardziej wydajnym. Nie wiem, Kilkoma linijkami kodu albo inną wtyczką, która jest lżejsza i robi tylko to, co jest potrzebne, a nie robi niczego więcej. Więc na pewno dużą wartością jest to, że tych motywów jest, jest bardzo dużo. Warto być ostrożnym tak w wyborze. Kierować się tym, czego potrzebujemy, a nie tym, czego możemy potrzebować za, za rok czy za półtora, bo na przykład ten motyw ma jakieś tam opcje, które no, fajnie wyglądają w porównaniu na przykład do innych motywów, że w tabelce za, ptaszków jest więcej, tak jeżeli sobie porównamy dwa motywy, że mają więcej funkcjonalności, ale każda nowa funkcjonalność to jest jakieś tam dodatkowe obciążenie, które, które może sprawić, że sklep będzie trudniejszy w optymalizacji. Więc no, warto być ostrożnym, chociaż no, to jestem daleki od twierdzenia, że gotowe motywy są złe.
0: Jasne, jasne, ale a powiedz mi, no bo właśnie, ile kosztuje, tak mniej więcej, ja wiem, że to zależy i mogą być drogie sklepy, ale ile taki niewymagający sklep internetowy, jaki taki jest średni koszt, żeby po prostu sobie móc to jakoś przekalkulować, czy, czy mógłbyś tam zdradzić? Nie chciałbym
1: wchodzić w szczegóły, bo to wszystko tak naprawdę zależy, tak? No i tutaj nie ma złotego środka. No, no, myślę, że warto planować sobie budżet w przedziale 50 tysięcy na sklep, który ma działać sensownie, i być rozwojowy. Tak więc, no, uh -huh. Myślę, że tego typu budżet już pozwala stworzyć rozwiązanie, które, które będzie działało sensownie i będzie przygotowane na, na rozwój w przyszłości.
0: No też tak myślałam, zwłaszcza, że faktycznie to, to 1000 zł za zrobienie sklepu, naprawdę to jest case życia i się wtedy bardzo zdziwiłam, jaką, jak dostałam taką wycenę, więc no, to jest akceptowalny w porównaniu do, do załóżmy dedykowanego własnego rozwiązania, czy też właśnie jakiegoś magento, czy tam presty, więc to jest całkiem przyjazna kwota. A powiedz jeszcze tak, no bo prowadząc swój biznes, to jednak Wiele rzeczy, czynności takich codziennych właśnie w sklepie z obsługą tego sklepu no, będziemy musieli robić sami i nie będziemy mogli tutaj polegać cały czas na programistach, no bo zwykle to nie będzie opłacalne cenowo. E, powiedz proszę, czego warto się samemu nauczyć e, chcąc właśnie prowadzić sklep na WooCommerce? Jakie takie rzeczy, które faktycznie nie są jakieś trudne, wymagające a które mm, czasem po prostu trzeba szybko zaktualizować i, i zaktualizować, no bo po prostu zmienić. Czego warto się nauczyć?
1: Trudne pytanie, bo tak naprawdę z mojej perspektywy <śmiech> no, sam commerce jest, jest bardzo intuicyjny, więc tutaj nie ma specjalnego, nie, specjalnej instrukcji, którą warto przejść, żeby się czegoś nauczyć, jeśli chodzi o obsługę sklepu. Obsługa zamówień jest można powiedzieć prosta, tak jak dodawanie wpisów na blogu, niemalże. No, warto mieć świadomość, tak, że prowadzenie sprzedaży internetowej no, będzie wymagało czasami przechodzenia pomiędzy różnymi systemami, na przykład systemem dostawcy czy systemem płatności, tak, obsługą tego typu rozwiązań, no, ale to, to, to wszystko jest, można powiedzieć, tak jak obsługa, jak porównywalna do obsługi konta bankowego, internetowego. Tak? No, jeżeli ktoś nie boi się robić przerewu przez internet, no to nie powinien się bać prowadzenia sklepu internetowego. Tak? No, to, to, to można powiedzieć porównał
0: to bo wiesz, dla nas to jest intuicyjne, nie? ale pewnie dla osób, które nigdy tego nie robiły, to po prostu muszą się pobawić, tak jak załóżmy mamy pierwszy raz w ręce smartfona, to też po prostu kiedyś nie wiedzieliśmy jak się do tego zabrać. I pewnie no, osoby, które pierwszy raz widzą no WordPress tak, i WooCommerce od, od tej strony brzydszej, to też muszą po prostu się do tego przyzwyczaić i po, popróbować, poczwiczyć z tym rozwiązaniem. A wiesz co, jeszcze tak mi się przypomniało, bo ja mam taką straszną, wielką obawę, niechęć i, i trzymam się z daleka od tego, od aktualizacji wtyczek. To jest tak, przynajmniej ja u siebie widzę, że te wtyczki są praktycznie, bardzo często chcą być aktualizowane i jeżeli ja mam jakiś tam szablon robiony pode mnie, i pewnie w większości sklepów internetowych na e też tak jest, no to aktualizowanie wtyczki może spowodować, że coś się tam rozwali w tym, w tym sklepie. I powiedz mi, ja też w sumie chcę do, wiedzieć, jak ja mam ze swoim blogiem robić, ale co zrobić yy, z tą aktualizacją? Czy faktycznie nie podejmować się te samemu, czy, czy po prostu mm, no, wynajmować kogoś do tego, bo, bo faktycznie to może być dosyć niebezpieczne. Nie, aktualizacje
1: nie, nie są niebezpieczne, tak? No, tak jak wspomniałem wcześniej, no, warto mieć wersję testową swojego bloga czy sklepu i na tej wersji testowej. Mm, Sprawdzić aktualizację, czy działa, czy jest kompatybilna. Takie, Jeżeli coś się zepsuje, no to zepsuje się wersja testowa, a nie, a nie działający sklep czy blok, który, którego powiedzmy, awaria może wpłynąć negatywnie na wizerunek marki. Więc na, na pewno tak, warto mieć wersję testową. Tak wymaga to trochę więcej wysiłku, tak no, bo trzeba zrobić kopię, utrzymywać ją, tak, dbać o nią tak, tak samo jak, jako sklep i jednak powielać tą pracę, można powiedzieć, w pewnym stopniu. i tak to procentuje, no bo zdarzają się takie duże aktualizacje, jak na przykład przeskok z WordPressa 2 do 3, gdzie, gdzie było sporo zmian i, i wiele wtyczek jakby nie nadążyło na, czy wiele autorów wtyczek nie nadążyło z przygotowaniem kompatybilnych wersji do najnowszego e-commerce'a. No i trzeba było czekać, no my mieliśmy taki skrajny przypadek, gdzie czekaliśmy prawie pół roku u jednego z naszych klientów na aktualizację e ponieważ on wykorzystywał no były tam wykorzystane takie wtyczki, które... No, jedna z kluczowych była nieaktualizowana przez długi czas i autorzy tej wtyczki nie, nie byli w stanie, czy może mieli, żeby, mieli interesu w tym, żeby ją dostosować do najnowszej wersji e -commerce. więc no, Czasami się zdarzają, są takie skrajne przypadki. No, to jest jeden przypadek na, na, na wiele, które, które mieliśmy i to nie jest reguła. Najczęściej, zdarza, najczęściej jest tak, że, że te aktualizacje idą bezboleśnie. Jeżeli sklep jest oczywiście dobrze przygotowany, no, są przypadki takie, kiedy no, może być dedykowany motyw, został przygotowany tak, że e, zmiany zostały wprowadzone w głównym motywie, który po, aktualiz po aktualizacji są, zostały nadpisane. Więc tak, no po prostu są, są, są sprawdzone, można powiedzieć, metody pracy na WordPressie, tak jak na przykład motyw potomny, które pozwalają uniknąć nadpisywania tych zmian, zachowanie dedykowanych rozwiązań po aktualizacji. No, są takie przypadki, tak raz na jakiś czas się może zdarzyć, że czy trzeba będzie taką aktualizację cofnąć albo poczekać jakiś czas z aktualizacją tego produkcyjnego serwisu, produkcyjnego sklepu, który, który działa i sprzedaje. No to, 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 o czym warto pamiętać, no to regularne aktualizowanie. No, Takie minimum to jest raz w miesiącu przeprowadzenie aktualizacji. Tak może nie od razu, może nie od razu, jak wychodzi najnowsza wersja WordPressa, tak jak teraz wyszedł. WordPress 5 z Gutenbergiem. Może warto poczekać, jak wyjdzie wersja 5.1 i dopiero wtedy przejść na, na tą najnowszą wersję. Przy takich dużych aktualizacjach zdarza się, że pewne rozwiązania są, może być, niedopracowane. Ale wersja testowa pozwala uniknąć właśnie takich pomyłek wpadek
0: wiesz co, a y, czy jeżeli załóżmy ja się boję zaktualizować jednak te wtyczki i mam ten sklep i tak o niego dbam i w ogóle, czy mogę do was przyjść i mm, u was wykupić taką usługę aktualizacji jednorazowej, czy raczej skupiacie się na takich większych projektach i takimi tutaj pikusiami się nie zajmujemy? Zajmujemy się też małymi
1: projektami. Tak? Uruchomiliśmy mark markę Sidecar, która się zajmuje właśnie e, aktualizacją i może powiedzieć takimi modyfikacjami w mniejszych sklepach, w mniejszych stronach. No, mhm. może powiedzieć jednorazowa aktualizacja to trudny temat, ponieważ wejście w projekt nowy, którego nie znamy, wymaga od nas dużo inwestycji, więc jeżeli już rozpoczynać współpracę profesjonalną, to, to już w trybie cyklicznym, czyli wejść w stałą współpracę, tak żebyśmy my cyklicznie dbali o tą stronę, mhm. żebyśmy mieli zespół, który, który zna mechanizmy, które zostały zastosowane. Możemy w pakiecie zaoferować hosting tak, żeby już ten sklep, czy strona działały na środowisku, które jest sprawdzone, które też my znamy i mamy, można powiedzieć, pewne procesy zautomatyzowane, które ograniczają możliwość wystąpienia pomyłek, błędów, czy ograniczają ilość pracy przy obsłudze. Ale jeżeli jest taka potrzeba, to też zdarza nam się aktualizować jednorazowo, bo na przykład... Po dużej aktualizacji sklep przestał działać i, e, i trzeba szybko coś z tym zrobić. Bo wykonawca, który zrobił sklep kilka lat temu, e, już na przykład się tym nie zajmuje.
0: Jasne. No, no to, dobrze, to dobrze wiedzieć, bo <gryw> na pewno podlinkuję do, do, do strony. E... Dobra, wiesz co, a powiedz mi tak jeszcze taką jedną, jedną najważniejszą radę dla osób, które myślą o założeniu sklepu i rozważają WooCommerce. Ehm, nie wiem, jakąś złotą myśl, coś, co byś powiedział tak właśnie dla takich osób, czy, czy warto, żeby ułatwić im podjęcie decyzji?
1: Nie Jestem zwolennikiem złotych myśli. Lubię, lubię działać, więc jeżeli ktoś myśli o tym, to po prostu... Niech działa, tak? Nie wchodzi w temat i niech próbuje y, sprawdzić, czy, czy ten pomysł na biznes zadziała. Y, możliwości jest naprawdę dużo. Jeżeli nawet nie mamy, może być, idei w 100% skonkretyzowanej, to na etapie wdrożenia jest duża szansa, że uda się w współpracy właśnie z, z wykonawcą wypracować y, rozwiązanie, czy konfigurację sklepu, która, która będzie realizowała potrzeby, wykorzysta sprawdzone rozwiązania na rynku. Więc Jeżeli ktoś się boi, to, to warto chociażby porozmawiać tak, z, z wykonawcą i zapytać się, co on o tym myśli, bo często, mamy często takie zapytania właśnie dotyczące poradzenia, tak, nawet tak. na etapie zapytania ofertowego, co myślicie, czy o takim pomyśle, czy to zadziała, czy, czy coś takiego możemy wdrożyć, czy, czy, czy znacie takie rozwiązanie na rynku?
0: Super, super. Dobrze, ja Ci bardzo, bardzo dziękuję za poświęcony czas i podzielenie się tutaj wskazówkami i wiedzą. Oczywiście do, do Ciebie, do, do różnych miejsc w sieci podlinkuję, jeżeli ktoś będzie chciał e, się skontaktować. No i co? E, sukcesów daj, dalszych, zwłaszcza z tym nowym projektem. No i do zobaczenia na następnym meetupie. Super,
1: dzięki Agata za zaproszenie, dzięki za miłą rozmowę no i oczywiście zapraszam na WordUp które prawdopodobnie się odbędzie za miesiąc w okolicy połowy marca. Będzie akurat ścieżka biznesowa, czyli nowa ścieżka na warszawskich Wordapach, więc zapraszam. Na pewno dużo, dużo ciekawych informacji będzie można, można tam pozyskać.
0: Super. To ja podlinkuję też do, do, do miejsca tam na Facebooku i na mitapie aplikacji, gdzie można śledzić. Dobrze, no dziękuję jeszcze raz i trzymaj się. Dzięki, dzięki, cześć, pa. pa. Ogrom informacji, prawda? Mam nadzieję, że ułatwią one Ci podjęcie decyzji w wyborze oprogramowania do sprzedaży online lub stworzenia strony firmowej, czy to bloga. Z własnego doświadczenia no ja polecam WordPressa w 100% do odpalenia bloga lub właśnie strony. Jednak przy sklepie internetowym przeanalizowałabym kilka rzeczy, jak na przykład wielkość sprzedaży, czas na wdrożenie, możliwości finansowe na późniejsze aktualizacje i zmiany. Warto to przegadać ze specjalistą. Ja miałam kilka wdrożeń, stron i sklepów na WordPressie. No, znaczy ja ich nie wdrażałam, ja to koordynowałam i zawsze rozważam to rozwiązanie jako jedną z opcji. Jeśli interesują Cię inne platformy do sprzedaży internetowej, to przesłuchaj również odcinki o Magento. To jest odcinek 29. Opresta Shop to jest odcinek 24, no i ogólnie jak wybrać platformę do sprzedaży internetowej to odcinek 23. Mam nadzieję, że spodobał Ci się ten odcinek. Zapraszam też do wysłuchania innych, bo naprawdę uważam, że Mam szczęście do gości, których zapraszam, z którymi rozmawiam i no moim skromnym zdaniem wszystkie rozmowy są bardzo ciekawe. Będzie mi ogromnie miło, jeśli zostawisz recenzję na iTunes, a jeśli chcesz, abym od czasu do czasu podzieliła się z tobą jakimś fajnym artykułem lub moimi przemyśleniami, no to zapisz się do newslettera. Moim zdaniem warto. Tam link do zapisu znajdziesz na blogu w notatkach do tego odcinka podcastu. Adres to jest achmielska.com, łamane na 039. A tymczasem trzymaj się ciepło i do usłyszenia. Hej, pa! Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. W notatkach znajdziesz linki do stron, książek czy narzędzi, o których wspominałam. Zapraszam Cię także na mój blog achmieleska.com, łamane na blog. Jeśli uważasz, że ten podcast może być pomocny także innym osobom, poinformuj ich o nim, a także zostaw opinię na iTunes. Niech konwersja i uśmiech będą z Tobą.